0: Allez, bonjour à tout le monde. Je m'appelle Frédéric et je travaille au Festival d'Aix, au Festival d'Art lyrique d'Aix en Provence, qui est un festival de quoi que de, vous, de chant. De chant comment De chant lyrique. Vous, vous allez découvrir un opéra cette année. Est-ce que vous vous souvenez comment il s'appelle cet opéra euh, euh, Je sais que c'est arabe. Ouais. C'est un opéra en arabe qui s'appelle... Kalila
1: Wadimna. le parallélisme va parfois très loin dans les
2: La musique classique est au-delà. C'est l'heure métaclassique avec David Christoffel.
1: En 2016, le Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence proposait la création d'un opéra de Monet Madouane, Kalila Wadimna. Sur un livret de Fadi Jomar et Catherine Verlaguet, il s'agissait du premier opéra en langue arabe jamais présenté au Festival d'Aix-en-Provence. En 2019, Jean-Marie Montangéran et David Dorier font paraître Les yeux de la parole, un film qui montre les préparatifs de cet opéra et des différentes actions éducatives engagées par le festival auprès des collégiens du Jade Bouffant près d'Aix-en-Provence. Pour détailler avec quelle motivation cette production a pu remettre d'actualité au 21 XXIe siècle une fable millénaire, comment un tel opéra rencontre des collégiens, Jean-Marie Montangéran et David Dorier sont les invités de Méta Classique.
0: Qu'est-ce qu'il y a de si spécial chez Kalila et Dimna Qu'est-ce qu'on pourrait se dire qui est étrange par rapport à d'autres opéras plus euh, traditionnels C'est un, un opéra qui est en arabe C'est rare qu'il y ait des opéras en arabe. C'est plutôt rare qu'il y ait des opéras en arabe, tout à fait. Alors, Kalila et Dimna, c'est des histoires qu'on se raconte depuis très très longtemps mais on ne peut pas raconter tout le livre, sinon l'opéra serait très très long. Donc il a fallu réécrire ces histoires pour en faire le livret d'un opéra. Et pour le livret, il y a deux personnes qui ont travaillé ensemble. Il y a Fadi Jomard et Catherine Verlaguet. Ils ont tous travaillé ensemble pour nous raconter l'histoire que vous allez découvrir en juin.
1: Et là, c'est euh, Frédéric Moulet que nous entendons du Festival d'Aix-en-Provence. Bonjour David Dorier. Bonjour. Bonjour Jean-Marie Montangéran. Bonjour. Vous avez donc réalisé Les yeux de la parole, dont on vient d'entendre un premier extrait. Euh, donc, Frédéric Moulet, du festival, va voir une classe d'un collège de, euh, tout proche d'Aix et explique euh, un petit peu le, le projet aux collégiens. Votre euh, film, il raconte aussi bien l'opéra que le processus de découverte et le dispositif éducatif qui a été mis en place par le festival euh, pour faire découvrir ce, ce, cet opéra euh, aux collégiens. Bah, évidemment, la première question que j'ai envie de vous poser, c'est pourquoi avoir voulu rentrer dans l'opéra de cette façon-là, peut-être Jean-Marie
3: euh, en fait, on, quand David a entendu parler de, de cet opéra, qu'un opéra allait se monter en arabe au Festival d'Aix euh, et qui réunissait des, des artistes de tout le pourtour méditerranéen, donc euh, des Palestiniens, des Syriens, des Libanais, des Marocains et des Turcs, on s'est immédiatement, en fait, euh, intéressé à ce projet euh, parce qu'il nous il nous semblait. En fait, on a on a découvert le livret et euh, et toute l'histoire autour de l'opéra, de la création, en fait, à chaque fois qu'on contactait le metteur en scène, le compositeur euh, Monet-Madouane, en fait, on en apprenait euh, toujours un petit peu plus. Et on s'est dit, euh, cet opéra, il parle, euh, il parle du monde d'aujourd'hui. Et il faut absolument en faire quelque chose. Mais on ne voulait pas filmer seulement des euh, répétitions. Ça nous semblait être euh, un peu... Euh, ne pas être suffisamment parlant et on s'est dit immédiatement il faudrait un regard, il faudrait quelqu'un qui, qui regarde cette pièce, qui attende cette pièce. Et donc on, on a imaginé que des enfants en fait pourraient s'interroger sur cet opéra. Euh, au départ c'est quelque chose qu'on avait écrit comme ça sans savoir que ça pourrait réellement se, se produire. Et en fait le Festival d'Aix organise des ateliers euh, tout au long de l'année autour de, des pièces. Et donc euh, ils, ont, ils nous ont parlé voilà des ateliers qui allaient avoir lieu et euh, de différents établissements qui allaient voir cet opéra à la fin de l'année. Et donc on s'est dit là, il faut qu'on trouve une classe euh, qui euh, irait voir cet opéra. Et, euh, et l'idée du film est née de, de ça, d'une rencontre entre entre les collégiens et l'opéra et de voir ce que ça pouvait produire entre les salles de répétition et la salle de classe.
1: Ça pose la question de savoir, pour le festival d'Aix-en-Provence, faire un opéra en arabe, si c'est déjà une démarche de médiation que vous redoublez par le fait de porter la caméra sur le dispositif de médiation qui accompagne cet opéra en particulier.
2: David Dorier euh, Oui, bah c'est vraiment. Euh, le disons que le regard qui est porté sur cet opéra par cette, cette action éducative nous permet d'amplifier de, de, le propos même de la pièce et en plus de ça, rajouter un questionnement autour de l'éducation artistique. Et c'est vrai que les personnes qui viennent voir le film se posent autant de questions sur la création d'un opéra que sur les phénomènes géopolitiques euh, du monde d'aujourd'hui, mais aussi sur euh, l'apprentissage de la langue arabe euh, à l'école ou encore euh, une démarche d'éducation artistique euh, comme euh, un détonateur euh, d'exploration de, euh, du monde artistique, quoi, de, de la vie culturelle.
1: Mais alors, en quoi cet ouvrage-là, vous qui euh, avez déjà capté des opéras, David laurier euh, a déplacé alors euh, la question qu'est-ce qu'il faut filmer quand on filme un opéra en train de se monter
2: et ben C'est justement tout le, le sujet de, de l'écriture du scénario qu'on a écrit avec Jean-Marie auparavant. C'est-à-dire qu'en cinéma documentaire, il euh, y a plusieurs méthodes. Il euh, y a la méthode, euh, je dirais, euh, Wiseman, qui est un peu la méthode euh, on arrive et puis on voit ce qui se passe. Et puis, il euh, y a d'autres méthodes aussi où euh, nous, on, on savait à peu près les différents éléments dont on avait envie de parler au sujet de la pièce. Et euh, Il s'agissait pour nous de mettre en rapport euh, l'exploration des enfants et, euh, et euh, disons les, les étapes de narration du film. Les, les étapes de narration euh, du oui. film,
1: ça, ça, ça veut dire que même si vous avez tourné dans des conditions euh, documentaires, vous aviez quand même un plan de ce que vous alliez euh, filmer
3: bah, c'est vrai que oui en fait euh, ça a été un, un travail d'élaboration avec David en fait on a l'habitude de mener pas mal d'ateliers euh, avec euh, une association d'éducation à l'image donc on a le public on a l'habitude du public euh, adolescent travailler dans des dans des salles de classe et donc en fait l'idée c'était qu'on on essayait de concevoir les ateliers avec l'équipe du festival et les enseignants euh, en imaginant des scènes, par exemple, euh, on s'est demandé à un moment donné, euh, tous ces artistes viennent vraiment de, de pays complètement différents, euh, parlent parfois des, des langues différentes, jouent des, des musiques et des instruments différents. Et donc on s'est dit, plutôt que d'aller les interviewer, euh, en fait, ça serait bien que les enfants se, se posent la question. Et donc on a imaginé qu'ils pourraient travailler des exposés. Euh, donc, euh, du coup, sur euh, chacun des, des musiciens. Et en fait, euh, finalement, on n'a pas du tout gardé le, le résultat, le rendu des exposés. On a utilisé les, les scènes de recherche sur Internet, euh, où on voit les élèves rechercher sur Google. Et, euh, et du coup, le, le, ce travail de recherche, en fait, euh, en fait, était dix fois plus intéressant que, que le résultat. Et en fait, on partait comme ça d'une idée euh, de, de scène avec un, un contenu, un objet, et on élaborait. Euh, un contenu pédagogique avec euh, avec les enseignants, quoi. Donc il y avait ce double travail d'écriture à la fois euh, cinématographique d'un côté et euh, pédagogique de l'autre, quoi. Oh,
0: je l'ai, ah, je, je crois. Oh, il est trop beau. Tu veux voir okay. ah, il, est il est trop beau. Vas-y, là, mais ma mère, je l'ai ajouté. Je suis amoureuse. Mère, je amoureuse. Il,
4: ah,
5: ouais. il fait le beau gosse là. Attends,
0: avec est des meufs et tout. Oh la ville, ma mère, fait trop le beau. Vous vous demander mais qu'est-ce que vous dites Il m'a accepté.
6: Il a combien d'années
0: Il t'a accepté. Vas-y, viens aussi, après. photo. qu'il veut se marier avec moi. Tiens, <rire>
5: c'est tête Non, je m'égale. C'est
0: quoi ton Facebook
1: Je <rire> suis Jean-Chaïd de, de Liban. J'étais le, le finaliste de Star Academy euh, Arabia, c'est euh, la version arabe.
2: Alors, comment ça Est-ce que c'est la même chose, la Star Academy au Liban et la Star Academy en oui, France, Oui, oui c'est y a des choses qui sont différentes.
1: Non, c'est la même, presque la même.
2: Vous êtes dans un grand oh, endroit Oui, oui
1: dans, dans un grand endroit, <coughs> euh, ensemble.
2: Ouais. Et
1: chaque semaine, euh, un qui, 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 quitte, qui...
2: Ouais, qui quitte. Oui, qui le, le, quitte la compétition. Disent, qui quitte le château. Oui, bon,
1: le château, est... la compétition. Est-ce que
6: c'est comme The Voice alors, non, non. c'est...
1: Euh, on chante, mais, mais euh, dans le Star Academy, euh, on a une, une vie réelle, les caméras 24 sur 24. Jean euh, Chahid donc, euh, qui euh, chante euh, dans l'opéra, qui vient voir euh, les élèves euh, du collège, qui explique qu'il vient de la Star Academy euh, libanaise. On entend la prof qui connaît la Star Academy et les élèves qui connaissent plutôt euh, The Voice. Donc il y a déjà un gap euh, générationnel rien que dans le changement de programme de, euh, de, de télé. Mais alors pourquoi le festival
2: d'Aix-en-Provence a été chercher une star de télé-réalité mais en fait, elle n'est pas vraiment allée chercher une star de télé-réalité, elle est allée chercher un chanteur, euh, le, le chanteur adéquat pour euh, ce projet-là. Alors, il s'avère que c'est une star de télé-réalité, télé mais il s'avère que euh, quand, quand on regarde d'un peu plus près la manière dont sont fabriquées les émissions de, de télécrochets euh, dans les pays arabes, c'est pas du tout la même manière de ce que, ce que nous, on en fait euh, dans, dans, plutôt en, en Occident, euh, puisque les, les euh, vainqueurs de ces concours-là sont plutôt des gens qui chantent de manière traditionnelle. Donc, euh, c'est vraiment euh, la, la puissance vocale, euh, la, voilà, la, la, la capacité euh, lyrique à chanter euh, euh, dans, dans les gammes gamme orientales mmh. euh, qui fait qu'ils accèdent à la finale puis euh, deviennent vainqueurs. Donc, du coup, en fait, quand... Euh, euh, Olivier Letellier et Monet Madouane sont allés chercher euh, le, le chanteur qui pouvait jouer le rôle de, de Chatraba, le poète, euh, ils sont allés euh, chercher un chanteur euh, jeune. Euh, avec euh, un, un corps vocal euh, intéressant. Quoi. Du coup, ils ont trouvé ce personnage-là.
1: <rire> Mais il se trouve qu'il n'a pas qu un corps vocal intéressant, il a euh, aussi une plastique physique très excitante pour euh, les, les collégiennes qui, quand elles le googlisent, euh, tombent euh, sur une espèce de bombe comme ça. Est-ce que c'est une façon de consommer le chanteur qui était
2: véritablement souhaitée par le festival bah, En fait, euh, pour... Pour le festival, je ne sais, sais pas trop et je pourrais pas trop, euh, trop m'exprimer là-dessus, mais ce qui est sûr, c'est que pour nous, dans le film, ça avait un, un côté très intéressant parce qu'on mettait en relation euh, le poète, le vrai poète, euh, Fadi Jomar, qui a écrit les mots, qui euh, est dans le film euh, un personnage assez lointain parce qu'il habite en Allemagne. Mais et... avec lequel euh, les collégiens ont pu skyper, on, on voilà, en parlera tout à l'heure. Exactement. Oui. Euh, et euh, de le mettre en relation avec euh, la figure du poète... Euh, plastique disons euh, celui qui n'est que la voix et le corps du poète et euh, en fait on s'est rendu compte pendant le tournage du film qu'il y avait une vraie attraction des adolescents et des adolescentes pour euh, ce poète de pacotille et euh, un, une espèce de curiosité un peu étrange pour le vrai poète. Mais euh, pas de fascination, par contre.
1: <rire> bon, ça résonnait avec le propos, mais c'était un heureux hasard. Ce n'était pas forcément euh,
2: prévu. Prévu. Non,
3: mais c'est aussi que c'est ce qui a vraiment accroché les élèves euh, d'entrée. En fait, on, on aurait pu euh, avoir les plus, les plus grands ténors français euh, dans, ce, dans ce projet. Et je pense que ça ne leur a pas parlé de la même manière. Et du coup, il euh, y a eu une, une captation de l'attention des, des élèves euh, sur Jean. C'est pour ça qu'on a, a négocié avec le festival pour réussir à le libérer des, des séances de répétition pour qu'il vienne au, au, au collège. On voulait vraiment que ce soit lui. Et en, en fait, à, je pense qu'après, les, les élèves sont rentrés dans le projet par cet intermédiaire. En fait, c'est des élèves qui sont très éloignés du monde lyrique, du monde de l'opéra. Et même s'ils habitent Aix-en-Provence, en tout cas en banlieue d'Aix-en-Provence, ils n'ont jamais mis le pied au festival d'Aix. Donc il y avait vraiment ce, ce décalage. Et en fait, quand il est arrivé dans l'établissement, il ils avait déjà, déjà demandé en ami sur Facebook. Ils étaient déjà en lien quasiment avec le chanteur, alors qu'ils voilà, ne se connaissaient pas. C'est ça qui était assez, assez fou.
1: On va écouter Jean-Chaïd chanter et ce sera suivi d'une scène étonnante où Olivier Letellier, le metteur en scène, lui explique pourquoi est-ce qu'il faut qu'il soit plus débraillé sur scène. Il y a quelque chose qui n'est pas vivant, il faut pas que tu sois prof... Faut pas que ce soit passé, faut pas que ce soit tout neuf, faut que ce soit à côté. Et on non, pas déchiré. C'est pas important le costume. Pour eux, c'est important parce que le costume, c'est un signe de pouvoir, de banquier, de. Tu vois, c'est une carapace. Et toi, tout ce que tu défends, tout ce que défend ce personnage-là et tout ce que défendent les jeunes poètes, etc., et pensent vraiment, encore une fois, le printemps arabe ou euh, la nuit debout en France, enfin, tu vois, c'est des mecs qui sont. On s'en fout dans
0: de ce pouvoir à, à notre d'oré. place de
5: martyr au Liban, on a fait beaucoup de révolutions là-bas. Il faut du coup que dans le mouvement, ça amène aussi quelque chose qui soit plus nature, pour qu'on soit en empathie avec ce mec-là, que ça me semble être
1: moi, être, être tous les gens de la rue. Et pas les gens de la rue d'Aix qui sont tous habillés comme ça, <rire> tu vois, mais les gens de la vie. Bon, simple, David Dorier, est-ce que c'est le rôle de l'opéra de mettre sur le même plan le printemps arabe et nuit
2: debout euh, bah, Là, euh, Olivier Le Télé, ce qu'il essayé d'expliquer, c'est vraiment d'essayer de, de, de lui donner euh, comme ça des, des références de, de personnages euh, quasi révolutionnaires, quoi. Alors nous, ça nous fait beaucoup rire parce qu'il essayé d'expliquer ça à un, à un gars qui fait qui fait de la muscu euh, une, une fois par jour euh, tous les jours de la semaine. Donc du coup, c'est assez drôle, mais euh, euh, là où euh, l'opéra a vraiment une carte à jouer c'est euh, d'essayer de, de s'impliquer dans, dans des choses qui sont en lien d'aujourd'hui et, euh, et quand on voit euh, les mises en scène de Tchernakov de Castellucci ou euh, d'autres metteurs en scène on sent qu'il y a cette, ces, ces propos d'aujourd'hui avec des œuvres anciennes euh, on, voilà, on sent qu'il y a cette, ce désir là au sein des maisons d'opéra, d'impliquer une chose de l'ordre de l'actualité, quoi. Euh, de, de rentrer aussi bien dans des formes plus politisées, où, euh, parce qu'en fait, chaque, chaque opéra euh, euh, est, est en lien avec quelque chose comme, comme les, les pièces de Shakespeare ou... C'est
1: aussi un, un point de discussion parce que euh, l'intérêt de cette résonance avec euh, l'actualité, c'est quand une résonance symbolique s'opère justement parce qu'il y a encore une distance avec euh, l'époque d'où vient euh, l'ouvrage et que c'est par cette distance que euh, la résonance peut jouer. Et si la résonance est trop littérale, peut-être que ça marche plus
2: Mais... Là, euh, en, en l'occurrence, quand euh, Fadi Jomar, lui, s'empare du texte de Khalil Wadimna, qui est un texte qui a été écrit... Euh, Fadi il y a, Jomar, c'est le, le librettiste. Voilà, c'est ça. C'est le, le poète syrien qui, ouais. euh, qui est déplacé, qui habite aujourd'hui en Allemagne, et euh, qui s'est fait euh, euh, chasser de Syrie par le régime de Bachar Al-Assad. En fait, quand lui, il écrit le texte, qui, qui s'empare d'un texte qui a été écrit il y a mille ans en arrière, qui parle du lien... Entre les artistes et le pouvoir, euh, finalement ce propos là, il n'a pas bougé. Et, euh, et quand euh, aujourd'hui un metteur en scène veut euh, s'emparer de ce texte là, le mettre en scène et puis donner des référents euh, aux artistes avec qui il travaille, il est obligé de s'appuyer sur des choses qui existent euh, d'aujourd'hui. Alors. Après, je ne suis pas sûr que le, le comparatif puisse vraiment exister entre « Les Nuits de boule et « Le printemps arabe ». Mais en tout cas, ça sert de matière de, de référence pour, pour donner des, des, des cartes aux, aux chanteurs à ce moment-là.
3: C'est euh, bah, ce qui nous intéressait dans, dans ces fables, en fait. Euh, donc, euh, les fables de Khalil Awadimda qui ont été écrites euh, à Bagdad, comme disait David. Euh, il y a plus de 1000 ans, et en fait, qui ont voyagé dans, dans le monde entier, euh, qui ont été traduits dans énormément de langues jusqu'à arriver à La Fontaine. Et d'ailleurs, ces fables, en fait, tout le monde les connaît, et nous, on les connaît les premiers parce que. Plusieurs des fables de Khalil Awadimna ont été adaptées par Jean de La Fontaine.
1: Moi, je pensais qu'il n'y avait que Aesop comme source pour Jean de La Fontaine. En,
3: en fait, il y, y en a plein. Il euh, y, y en a vraiment plein. Aesop euh, est une des sources principales en termes de, de quantité de, de textes. Mais en fait, euh, La Fontaine s'est inspiré euh, d'énormément d'auteurs, dont ces fables euh, qui sont à la base des fables indiennes. Qui, sont, qui ont été écrits voilà, par un perse en, en arabe et c est, c est, pour la première fois il les a écrits et en fait c'est l'ouvrage de référence ensuite euh, qui a été traduit dans des centaines de langues et donc euh, c'est cette histoire et c'est vrai que nous on s'est rendu compte en faisant le film avec David en fait euh, il y a énormément de débats, de discussions de radio euh, qui tournaient autour de, des sources de La Fontaine et, euh, et en fait, à chaque fois, on sent que ça, ça crispe, parce qu'il y a des gens, on a eu des retours, même sur Internet, où on nous dit « non, mais c'est Aesop, vous vous trompez ». Et en fait, le fait qu'il y ait des sources orientales, et notamment un texte en arabe qui a inspiré La Fontaine, le poète, notre poète national, en fait, euh, ça nous a attiré pas mal de, ouais, de, de commentaires haineux. Et en fait, euh, haineux. On, ouais, ouais, haineux, vraiment, euh, bah, vous, vous pouvez aller voir. Il y a, en fait, sur, un, sur le blog euh, du, du film, en fait, on a, on a ouvert un blog sur Mediapart. Et on a écrit un article là-dessus sur les sources orientales de la fontaine, dans lequel on a on a repris en fait, euh, pas mal de commentaires qui avaient été publiés sur. Euh, un site de France Culture, suite à une conférence euh, justement sur le sujet. Et donc euh, du coup ça nous, nous a donné l'occasion de, de revenir là-dessus. Mais en tout cas nous ce qui nous intéressait c'est de, justement de découvrir avec les élèves un peu euh, l'histoire de ces fables et de voir euh, comment ça rentre en résonance, euh, oui c'est ça, mais mille ans plus tard. Et, et c'est vrai que Jean, Jean, Jean Chaïd, qui joue le rôle du, du poète dans la pièce, euh, qui est littéralement en fait, euh, qui joue le rôle de Fadi Jomar, euh, donc le librettiste qui, euh, donc qui a utilisé ses fables pour aussi raconter sa propre histoire il a du mal vraiment à, à, à percevoir euh, cette résonance et, euh, et pour avoir confronté les deux devant les élèves en classe en fait, euh, donc Jean Chahide qui est venu dans la scène que vous avez écoutée tout à l'heure et de leur, leur avoir donné l'occasion aussi de rencontrer sur Skype cette fois-ci virtuellement euh, le poète euh, Fadi Jomar, euh, on s'est rendu compte que voilà, en fait, euh, même les élèves n'étaient pas dupes. C'est qu'à un moment donné, le chanteur, euh, eh ben, il a du, il a du mal à donner, à donner de la résonance à, à son travail. Et, et en fait, euh, le poète, en fait, qui était sur Skype, euh, vraiment, euh, qui pourrait paraître lointain, en fait, il a, il a pu exprimer des choses aux élèves qui étaient qui était vraiment, euh, qui avait du sens et, euh, et du coup, euh, il a réussi à les toucher euh, vraiment d'une du, ouais, manière que ouais, un chanteur de réalité aura, aura du mal à, aura du mal à, 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 à faire passer. À, à passer ouais.
2: Allez-y.
0: au départ
5: Je suis un écrivain. Je
0: l'écris en artistes, en journaux et en papier. Uh, Parfait.
2: Et
0: aussi, je
2: suis un écrivain.
0: Je travaille comme un
5: chef dans un restaurant. Je aime beaucoup cuire.
0: Depuis combien de temps écrivez-vous des opéras C'est mon
5: premier opéra. C'est mon premier opéra. Moeser magwan, he get the idea and he asked me to write it about very traditional story in the Orient called Kalila or Vietnam. قطير كأنه أو تعب لبقى صاد ولبقى طعمه ورفقاته كانوا يكلوا زاده جع أرفاقه على تعبه والجوع بخلي القلب أعمى لغرب شيطان السواد أول الكذبه نعق وكأنه الموت بغني وقف عميدة الأسد وقال له قال له كلنا كلني خلي رفاقي يكلوا مني الأسد ورفاقه ضحكوا ضحكوا عليه الديب قال له سمعها الكلمة مين اللي بده ياكلك وانت يا دوب يا دوب شي لقمة الواوي انتخب قال أنا لكم كلوني واشبعوا ضحكوا البقية وقال لغراب اللقين يا واوي اللي بياكلك بطنوا بيوجعوا شهرين قال التيب اللي ضحك نابو قوموا كلوني إلي لحم الديابه فدا صحابه قوموا كلوني إلي قالوا شو بدك تموتنا لحمك كأنه سم عم يمشي ببدلنا ما ضل غير الجمل المسكين وقف وقال لن أنا لحمي طري وطيب قوموا كلوني بالهنا لحمي طري وطيب ضحكوا عيون لمعت كأنه نطرين هجموا عليه بنيابهم تغرس وراح الجمل المسكين
0: La musique classique est au-delà, c'est métaclassique, avec David Christoffel.
1: Extrait du film Les yeux de la parole, de David Dorier et Jean-Marie Montangéran. Euh, le fait de l'avoir appelé les, les yeux de la parole est venu d'un petit écart de traduction euh, entre le texte de Fadi euh, Jomar et le texte travaillé par euh, Catherine Verlaguet, c'est ça
2: mmh. Oui, exactement. En fait, euh, on, on voit dans le film une scène euh, avec euh, Jean-Pierre Darda, qui est le traducteur du film, et Émilie euh, Delorme, qui est euh, la responsable de l'Orchestre des Jeunes de la Méditerranée, qui euh, vont se poser la question est-ce que le, la traduction euh, est compréhensible Et on se rend compte que Jean-Pierre Darda a une question sur euh, l'expression, euh, Alors, je, je suis pas arabophone, mais c'est Ayoun El-Haki, qui est les yeux de la parole, et il décide d'appeler euh, par euh, WhatsApp Fadi Jomar, le poète pour lui poser la question est-ce que qu'est-ce que tu veux dire par les yeux de la parole et, euh, et donc Fadi Jomar leur explique que c'est pas exactement les yeux comme l'organe de vision mais plutôt ce qui est au centre et euh, c'est vrai que dans l'écriture poétique en arabe, il y a plein de chemins à prendre euh, et que celui qui était le plus cohérent était plutôt de dire l'essence de la parole au lieu des yeux de la parole et on a choisi de garder le titre de, du film euh, sous, sous cet aspect-là, parce que, euh, je pense, déjà, c'est une formulation poétique qui nous parlait beaucoup, les yeux de la parole, à la fois le regard qui est porté sur une œuvre et la manière dont cette œuvre parle au regard, et euh, aussi euh, que le fait que ce soit une erreur, et que ça fasse partie de l'apprentissage, ça nous, ça nous intéressait vachement aussi de, de penser que le titre de ce film-là soit issu d'une erreur comme ça.
3: Et oui, c'est vrai que c'est assez beau ce verre en fait, donc c'est si vous volez les yeux de la parole, euh, même si vous volez les yeux de la parole, donc l'essence des mots, euh, il y aura toujours des soirées chantantes en fait, les, les chants continueront d'habiter les veillées. Et euh, en fait, euh, pour nous, ce verre, il était vraiment. Enfin, euh, il, il représentait le projet dans cette idée que euh, en fait, ce qui est dénoncé dans, dans la fab, c'est vraiment le, le vol des mots, le, le fait d'utiliser un mot pour un autre en, en politique et de, de vider les mots de leur substance à, à force d'abus de, de langage ou des fois de grandiloquence. Et donc, c'est euh, tellement symptomatique de, de l'époque d'aujourd'hui. Et par rapport à ces élèves qu'on a filmés, justement, la première chose qu'on nous a dit, c'est, at attention, c'est des élèves en, en grande difficulté, euh, parce que c'était une classe spécialisée dans laquelle on filmait, une classe de Secpa. Et on nous a dit, ils ont vraiment, en fait, un, une base de vocabulaire euh, très peu très peu élaboré et, euh, et le projet va être compliqué un projet euh, autour de la langue et de la poésie arabe euh, que vous allez filmer euh, voilà on nous a un peu mis en garde et, et nous on s'est dit euh, en fait euh, un projet qui porte justement euh, les, sur l'essence du langage et, et la manipulation pour les mots l'idée qu'il faut aussi savoir maîtriser le langage pour pouvoir décoder euh, le monde aujourd'hui, décoder les discours politiques et, et autres, en fait, c'était vraiment euh, quelque chose de ouais, vraiment d'assez beau pour ces élèves, en fait, de, de travailler sur cette question-là
1: ce qu'il y a de beau aussi c'est que parce qu'il passe par la fable euh, le propos peut être flottant et puis déplacé par les différents élèves qui euh, se l'approprient euh, à leur endroit ou à l'endroit qui les, qui les intéresse ou les bouleverse ou je ne sais quoi mais comment est-ce que justement euh, l'équipe éducative euh, sait approprier euh, le propos parce qu'on les entend parfois balloter entre tout ce qu'il peut y avoir de force poétique des passages de, du, du français à la langue arabe et, et d'autre part parfois à essayer d'attraper les élèves par le fait que ce sont de pays en guerre dont on parle et que les enjeux géopolitiques sont très brûlants.
3: En fait, il y avait une, énormément de choses dans ce, dans ce projet, donc euh, du coup, il y avait à la fois un peu euh, no, notre envie en fait, euh, d'interprétation de, de ce texte par, euh, par les élèves euh, et à la fois euh, la lecture qui en est donnée euh, par, euh, par l'équipe enseignante. Enfin, c'est pas un film dans lequel nous, on, on dirige volontairement euh, le discours, euh, on a quand même essayé d'être euh, en observation c'est un film dans lequel euh, des fois on, on a pu on, on peut nous le reprocher mais c'est un film dans lequel il faut, faut s'immerger et, euh, et c'est au spectateur un peu de décoder entre ce qu'il entend de l'opéra et euh, les passages expliqués en classe euh, mais aussi ce qu'il entend euh, dans l'actualité ou ses connaissances personnelles c'est essayer de relier les choses et, euh, et en fait d'additionner en fait ces différents éléments et donc c'est vraiment aux au spectateurs de, de faire ce travail après euh, nous on a l'impression qu'en en fait euh, au moment où on a fait le film euh, en fait on parlait énormément avec les intervenants pédagogiques de, des révolutions arabes euh, mais euh, quand le film est sorti euh, on a rencontré un écrivain qui s'appelle Mehdi Charef et il nous a dit mais mais ce, ce film, cet opéra, en fait, euh, il parle de l'Algérie. Et, euh, et en fait, euh, finalement, euh, l'actualité évolue en, en permanence autour de ce texte. Euh, je pense que le meilleur moyen, c'est vrai que c'est les collégiens qui nous ont mis un peu à, leur, à notre place, nous et les, et les enseignants, parce qu'en fait, euh, eux, euh, disons qu'ils avaient... C'était compliqué de, de percevoir euh, tout cet apparat politique euh, autour du texte pour eux. Et, euh, pour eux, ils étaient beaucoup plus terre à terre. Et finalement, euh, on a l'impression qu'ils nous renvoyaient plus. C'est la portée poétique, en fait, qui, qui, essayait, qui arrivait quelquefois à les toucher. Et en fait, peut-être grâce aux élèves, des fois, bon, c'est un collégien, un adolescent, donc... Euh, qui est comme ça, euh, sur sa chaise. Euh, et en fait, des fois, c'était dur pour nous, pour les équipes, parce que euh, il se passait pas grand-chose. Mais en même temps, euh, peut-être que ça nous a permis d'éviter de tomber dans, dans quelque chose où on, on aurait récupéré comme ça l'opéra et, et le texte, et d'en faire quelque chose comme ça, euh, voilà de tendre un, un peu plus vers le haut, et euh, grâce à ces adolescents, des fois mutiques, euh, qu'on a eu du mal, euh, des fois, à percevoir.
6: Pour commencer... Si j'arrivais dans une classe en Égypte, pour commencer, je vous dirais sabah al-khir. Qui veut dire mm, Exactement. Ça veut dire jour de bonheur, sabah al-khir. Et tu me répondrais sabah al-nour, jour de lumière. Alors, euh, je te dirais euh, sabah al-ward. Jour comme la rose. Et tu pourrais me répondre Sabah al ful jour de jasmin. Et je pourrais te dire Sabah al-Assal, que ton matin soit délicieux comme du miel. Et tu pourrais me répondre quoi, par exemple ah, En tu pourrais <rire> me répondre que ton matin soit bon comme de la crème chantilly. Ça va, mm Ça -hmm. fait donc 1300 ans, un peu plus même. Ça fait 1300 ans qu'on connaît l'histoire de Khalil Aeddin. Et c'est une histoire qui a été d'abord, qui a été donc écrite. Avant d'être un opéra qu'on va vous chanter, c'est une histoire qui a été écrite. Elle a été écrite et puis elle a été réécrite plein de fois. Comment est-ce qu'elle a fait pour arriver jusqu'à vous Elle a fait comme les Moshat Mahiroun, elle a fait comme les passants habiles, elle a traversé les frontières et elle a traversé les passages piétons. Elle est partie de l'Inde, elle a traversé la Perse, l'Iran, elle est arrivée à Bagdad qui était un grand califat en 750, c'est le début du califat abbasside. Cette histoire de Khalil Haidibna a été traduite ensuite en grec. Et puis, l'image d'après, elle a encore continué tout son chemin, elle est arrivée jusqu'à Paris, jusqu'à la cour du roi et à Jean de la Fontaine, et après, tic-tic-tic en suivant les chemins, elle est arrivée jusqu'au collège du geste de Bouffon.
1: Mathilde Chèvre, éditrice à Marseille, intervenante dans ce projet euh, au collège tout près d'Aix-en-Provence euh, en 2016, extrait de votre film Les yeux de la parole, David Dorier et euh, Jean-Marie Montangéran. Qu'est-ce qu'il faut entendre dans cette euh, scène-là C'est déjà euh, une préparation à l'écoute d'un opéra que de faire entendre l'épaisseur
2: poétique qu'il peut y avoir dans une langue qui n'est pas la nôtre ah bah C'est complètement ça, en tout cas le, le moment où on a rencontré Mathilde Chèvre, pour nous ça a été assez, euh, assez euh, fondateur de la base du film, c'est-à-dire que on rencontrait quelqu'un euh, qui a été contacté par le programme passerelle d'éducation artistique du Festival d'Aix-en-Provence, donc Mathilde Chèvre, qui arrive et qui parle aux enfants de manière calme, poétique, et comme si elle s'adressait à des adultes. Donc il euh, n'y a, a aucun jugement ni sur euh, la capacité des élèves à pouvoir euh, comprendre la densité euh, poétique, comme vous le dites, ou, euh, ou pour rentrer de manière plus profonde sur le propos politique aussi du, du texte. Vous dites qu'elle est formidable parce qu'elle n'est pas pédagogue Ou parce qu'elle fait... <rire> fait un effort qui ne s'entend pas Ben <rire> ouais, c'est vrai que c'est un, un peu ça. En tout cas, elle fait... Fait le chemin euh, de l'écriture po poétique avec les enfants donc euh, euh, c'est vrai que cette manière qu'elle a eu euh, d'introduire euh, l'atelier qu'elle allait faire sur l'histoire de texte de Khalid Awadimna euh, rentre déjà dans la langue pour euh, un peu déjà euh, euh, comment dire euh, décomplexer euh, euh, attendrir euh, elle a une manière de, de rentrer dans le propos pédagogique qui est assez incroyable, en tout cas.
3: Et pour, ouais, pour des, gens qui, des élèves qui ne sont pas du tout arabophones, et, euh, et aussi, elle est, parce que elle, elle était sur la langue, mais aussi sur la géopolitique, avait cette grande carte affichée où elle expliquait le voyage du texte. Et euh, je pense que c'est pour ça que c'est important pour ces interventions artistiques, c'est de, de faire venir aussi des gens de l'extérieur qui n'ont qui pas des codes... Euh, en fait, là, les, le champ des matières, des disciplines habituelles ont, ont explosé dans ces ateliers parce qu'il y avait à la fois euh, de la littérature, des langues, de la géopolitique, de la musique. Euh, et donc, du coup, euh, toutes les frontières euh, sautaient. Et, et c'est vrai que c'est, je pense que euh, moi, les intervenants artistiques extérieurs, comme ça, euh, elles n'avaient pas de préjugés sur cette classe... Euh, elle est arrivée, elle a fait une intervention qu'elle aurait pu faire pour des élèves beaucoup plus plus vieux et, et donc en fait, je pense que c'était c'était important.
4: Oui, <laughs>
0: So, Wasim, Halal, Yes, yes. Yesterday, right? For Yes. Okay. You, you you know each other? From yesterday. Before yesterday, yes. Arabi no, no,
4: Nino
1: Cafe, coffee, coffee. Yeah,
4: in the cafe Nino. Cafe Nino. And uh, <laughs> he 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 works with the uh, Turkish musicians. Yes. yes, yes. He has a group with a classical Turkish. C'est le type C'est pas mal, c'est hein. déjà On vert. On voit le côté rempli du vert.
1: quelques gimmicks musicaux qui sont pas franchement orientaux
2: euh, ça veut dire que les, les musiciens euh, eux-mêmes euh, étaient choisis comment euh, allez, les musiciens eux ils ont été choisis euh, un, un peu euh, à, à mi-chemin entre euh, un processus euh, de longue date euh, puisqu'il euh, y a pas mal de musiciens qui viennent d'un programme qui s'appelle l'orchestre des, des jeunes de la Méditerranée qui a été mis en place par euh, des personnes du festival d'Aix-en-Provence euh, donc euh, certains musiciens viennent de là et puis d'autres musiciens euh, ont, ont, été, euh, ont été recrutés pour ce projet là spécifiquement et là, le passage qu'on vient d'entendre, c'est la rencontre donc, entre Wassim Halal, le percussionniste euh, qui est d'origine libanaise, mais il est français, euh, et deux musiciens euh, turcs euh, qui jouent du kanoun qui est une espèce de harpe de, de jambe, et euh, un clarinettiste. Et euh, donc, on se rend compte que, visiblement, ils ne se comprennent pas euh, du tout à l'oral, et que finalement, euh, ils commencent à jouer, et ils arrivent à entretenir une grammaire musicale. Et ça s'emboîte assez bien. Et quoi, ça s'emboîte assez bien, exactement. Au mois de
1: janvier 2018, David Dorier et Jean-Marie Montangérant, vous avez reçu de Jacques Lang, le président de l'Institut du Monde Arabe, un message qui dit ceci. Ce documentaire qui s'intéresse au regard des collégiens du Jade Bouffant sur la création de l'opéra Kalila Wadimna, première opéra en langue arabe présentée en 2016 au Festival d'art lyrique d'Aix-en-Provence, est un formidable message d'espoir. Mais Jacques Lang ne précise pas de quel espoir il parle.
2: Ça, ça c'est plutôt aux gens de, de, de voir quel espoir. Et, en fait, en, en, pour, pour tout vous dire, euh, pour, quand nous, on a euh, écrit ce projet, on ne savait pas exactement où on allait. On avait euh, plusieurs éléments, on construisait, euh, on, on, voilà, on avait euh, écrit cette histoire, euh, et puis... Euh, Disons que le propos est apparu euh, un peu plus tard euh, au montage, où on s'est rendu compte qu'il y avait euh, effectivement une discussion entre l'univers de l'éducation artistique et euh, celle de la création artistique. Euh, entre ces, ces deux univers, disons, il y avait un, des connexions qui se faisaient. Et euh, depuis la sortie du film, euh, euh, et avec euh, les, les projections qu'il y a eu, les différents débats qu'il y a eu, et pas mal de gens ressortent avec, en, nous dis, en nous disant c'est formidable tout cet espoir qui, qui ressort de ce fumeau-là. Mais en, en vérité, euh, euh, c'est l'espoir euh, quasiment d'un enseignant. C'est euh, celui de voir qu'il est possible de planter des graines de savoir et euh, d'attendre que ça puisse pousser un jour. <rire> c'est l'espoir du jardinier, quoi, on va dire. C'est qu'à un moment, on, on sait que ces actions existent, que le film permet de rendre ces actions visibles, et euh, que ça fait du bien de voir que ça existe. <rire> mais, mais dans cette histoire, euh, semble-t-il personne,
1: ni les enseignants, ni euh, vous-même, euh, en, en réalisant le, le film, ne cherchait à euh, amener les collégiens à avoir une parole sur ce qu'ils ont reçu dans cette expérience, et sur ce qu'eux peuvent en tirer véritablement.
3: Mmh. C'est vrai que en fait le, 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 le problème c'est en, en fait on, on aurait pu par exemple les les interroger euh, en fait euh, au moment où ils, ils ont ils ont vu l'opéra mais en fait on s'est dit avec David on a essayé de réfléchir un peu au, à des pièces euh, des œuvres en fait qu'on avait découvert étant étant adolescent et, euh, et en fait il y, y a des choses qui nous avaient qui nous marqué euh, moi, par exemple, je me rappelle d'une pièce euh, d'un Uburois d'Alfred Jarry euh, où, ils avaient où la troupe avait retourné l'amphithéâtre euh, de mon collège. Et, et en fait, c'est vrai que sur le moment, euh, j'avais trouvé ça un peu loufoque, mais ça ne m'avait pas tant que ça marqué. Et, euh, et en fait, j'ai l'impression que je m'en suis rappelé euh, des années plus tard en, en retournant dans, dans des établissements scolaires. Euh, j'ai l'impression qu'il y, y a un temps euh, d'infusion euh, nécessaire. Euh, et qu'un projet en tant que tel, euh, en fait, ne, ne va pas suffire. En fait, c'est vraiment, comme disait David, des petites graines. Euh, en fait, c'est un édifice pierre par pierre euh, où, où l'adolescent va, va se construire. En fait, euh, et j'ai l'impression que c'est sûrement des années plus tard. Comme ça, il y a, y, a, y a des choses qui vont se rappeler. Mais euh, en fait... Euh, on ne voulait pas écraser ça en, oui, en, en donnant un résultat. En fait, c'est vrai qu'on est dans une époque où il faut souvent évaluer des, des résultats. Et d'ailleurs, on demande des résultats sur ce genre d'intervention artistique. Mais disons que, euh, disons que ça nous intéressait plus de, de, de laisser le, le spectateur voilà, imaginer euh, à la fin du film d'être plus sur sa propre réflexion que de rester sur celle des élèves. Parce que finalement, les, les élèves agissent plus comme un vecteur et, et nous permettent à, à nous d'élaborer de, de nous notre propre euh, réflexion et nos propres, les propres, de tisser les propres liens entre, entre la pièce et, euh, et toute l'histoire euh, qu'on découvre à, à travers le regard des collégiens.
1: Dans le magazine Positif, Philippe Niel compare votre film Les yeux de la parole, d'abord à l'esquive d'Abdelatif Kechich de 2004, puis à Nous, Princesse de Clèves de Régis Soder, qui emmène une classe de lycée à Marseille jusqu'à Bibliothèque Nationale de France pour découvrir le manuscrit de Madame de Lafayette qui avait fait toute cette histoire pendant le quinquennat de Nicolas Sarkozy. Vous assumez cette filiation
2: je sais pas si on l'assume, bah. après, après c'est vrai que c'est quasiment un genre cinématographique à part. Hein, le. C'est-à-dire
1: que vous avez pensé à ce genre cinématographique au moment de faire les yeux de la parole parce que, parce que vous allez et venez euh, entre euh, les, les scènes de préparation de l'opéra dans le cadre du festival et euh, au, au collège, sans plus que ça marquer la frontière entre les deux.
2: Oui, oui mais après, après c'est vrai que je pense euh, que Jean-Marie et moi, on est euh, issus... Euh, de cette cinématographie là, enfin, euh, en, en, en film documentaire, c'est vrai qu'il y, y a quelques points de, de référent. Euh, l'esquive euh... n'est pas documentaire, alors l'esquive mmh. n'est pas documentaire, mais c'est vrai qu'il y, y, y a cette manière de filmer quasiment qui l'est, quoi. Enfin, de, de, de rentrer dans un univers réel euh, avec euh, peut-être un scénario écrit, mais euh, qu'est-ce qui est euh, fiction et qu'est-ce qui est documentaire en tout cas. Euh, le, le, le genre cinématographique du film d'atelier, du film euh, d'adolescente euh, c'est vraiment quelque chose euh, qu'on regarde et qu'on qu suit attentivement aussi parce que justement on est en lien avec des ateliers d'éducation euh, à l'image mais euh, ouais, il y a, y a quand même un truc euh, qui, qui se rapproche dans ces, dans ces différents films là euh, qui qui est quand même la vision du rapport entre une œuvre artistique et la jeunesse, pour, pour aller vite, euh, sans jugement. Donc euh, avec euh, un recul nécessaire qui permet d'être de, de témoin de cette rencontre euh, sans euh, aller chercher une analyse particulière. Mais juste le fait d'être témoin de cette chose-là, euh, ça, ça, ça permet de... de... Ouais être spectateur d'un moment de, de magie ou de... Mais
1: pas que de magie, c'est-à-dire vous dites, vous faites éducation à l'image et vous vous retrouvez devant des collégiens qui vont euh, sur Google chercher euh, Jean Chaïd et puis euh, finalement le trouver sur Facebook, le, le cliquer et aller voir sur leur portable s'il si, euh, ah a euh, rétro-cliqué, enfin je sais pas, c'est... Euh, c'est le monde d'aujourd'hui ça,
3: c'est... Oui. Euh, alors
1: qu'est-ce que vous faites vous avec une caméra dans ce monde-là, à ce moment-là
3: bah... Il y, a, il y avait une enfin ce qu'on trouvait intéressant c'est le la question des frontières en fait dans, dans le film parce que en fait euh, l'opéra réunit des des gens qui viennent d'un peu partout et euh, ces collégiens aussi, euh, en fait, euh, sont sont vraiment relégués euh, dans un quartier en, en, en périphérie, euh, et, et donc il y avait des frontières comme ça qui apparaissaient un peu euh, tout au long du film, et euh, on avait l'impression que, euh, en, en fait, on, on s'amusait à les, un peu comme à, à élaborer des ponts, en fait, à, à outrepasser ces, 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 ces frontières. Enfin, c'est vrai que l'opéra. Euh, quand on a découvert un peu comment il était créé à la base, euh, en, en, en fait, assez, enfin, ça nous paraissait assez étonnant euh, de voir un opéra qui s'élaborait par Skype interposé. En fait, euh. La première scène qu'on a filmée, c'est une, une scène euh, que David a tournée chez le compositeur Monet Madouane, qui était en train d'improviser de, des morceaux au hood. Euh, alors lui il ne, il ne note pas euh, il n'écrit pas la, la partition il compose à l'oreille et donc en fait il fallait qu'il joue ses morceaux euh, à, au directeur musical euh, Ziad Zouari qui était à Tunis et donc, par un petit écran Skype, comme ça, lui, il était en train d'annoter la partition. Ensuite, ils ont ouvert une autre fenêtre et il y avait le, le, le roi, le chanteur euh, Mohamed Djibali, euh, qui était à un autre endroit, euh, et donc euh, à qui ils expliquaient euh, un peu le, la portée du texte. Et donc, comme ça, par Skype interposé, en fait, euh, il y avait un, un opéra qui était en train de, de se créer. Et, euh, et c'est vrai que pour nous... Euh, en fait, on... l'idée du film, c'était vraiment, euh, en fait, euh, comment euh, comment une œuvre peut circuler aujourd'hui, euh, oui, entre entre Skype, Facebook, euh, et, et comment un, un texte qui a été écrit à Bagdad il y a mille ans, en fait, euh, bah, du coup, euh, est actualisé et, et que ces réseaux sociaux, euh, ils peuvent faire circuler euh, euh, faire circuler ces mots et euh, et sans aussi appréhension, euh, en fait, euh, l'idée de décloisonner le, les genres, euh, qu'un opéra, euh, voilà, euh, permette de se faire rencontrer la langue française, langue arabe, euh, musique occidentale, musique orientale. Et, et qu'aujourd'hui, on est dans, tellement dans un monde où, en fait, euh, les barres... Ouais, en fait, au départ, c'est vraiment cette langue. Euh, enfin, je sais pas, c'est vrai qu'on n'a pas tant de parlé de ça, de la langue, mais il euh, y a vraiment le, ce rapport à la langue. En fait, on a, on a, on a senti en s'approchant du film qu'à la fois la langue, euh, le texte chanté et cette langue arabe, en fait, y il avait, y avait comme une chape de plomb euh, autour, autour de cette langue. Et, et en fait, euh, c'était un peu au départ du projet, on s'est dit. Euh, Ouais, dans l'idée d'aller en vie de filmer, c'était faire quelque chose aussi autour de, de cette langue arabe et, euh, et d'essayer de lever les, les a priori, euh, tous ces a priori en fait qui tournent autour de cette langue.
4: بعده آلف غني حوري حوري حري لو دي شعي للكر بينبط زهري عب البري حري, حري T'es château, j'ai été arraché, j'ai été arraché, j'ai été arraché, la G neutre la frère Je les
1: En coda, à ce numéro de Méta Classique, une création sonore de Bérangère Rocher, produite et réalisée dans le cadre du cours sur le théâtre et la radio sur l'audiodramaturgie à l'école normale supérieure de Paris. Après avoir écouté Rouge de René Janté et lu Cendre de Samuel Beckett, Bérangère Rocher a voulu mettre en onde des dialogues avec des personnages absents ou disparus. Cette pièce s'intitule La chapelle. Elle repose sur une impossibilité de dialogue due à l'absence d'un des deux interlocuteurs. Le personnage masculin s'adresse au personnage de Bérengère sans jamais obtenir de réponse. La sonate au clair de lune de Beethoven marque un temps continu et irrévocable.
4: ne bah, pas m'imaginer ça. Quelle place... des gens charmants. Ils ne sont même pas arrêtés. Pourquoi faire ça C'était un peu où Quoi bon. Oui non Bérangéa, parle-moi, putain Bérangéa, où est-ce qu'il est -ce qu Il avait pas besoin de faire tout ça. Oh Je vais avoir la chapelle ou pas Bérangéa, je te parle. Tu peux arranger là quand je te parle, tu me réponds quoi? pas